0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Hermanos, paz y bien en el Señor, querido radioedentes de esta emisora maravillosa de Radio María. Recuerdo allá por los años 60 que José Luis Descalzo, de feliz memoria, publicaba unos artículos cuya sección se titulaba Crónicas del otro mundo. Un día habló de su experiencia en los días que estaba pasando en la trama de venta de baños. Para él, otro mundo. Uno de esos días, se ve que la Abad había salido fuera del convento con él y habían vuelto por la tarde, muy tarde. Entonces, Justo Luis le dice a La Abad, supongo que mañana no se, levanta, no se levantará a las tres de la mañana con la comunidad. Tendrá que dormir un poco y levantarse un poco más tarde. A lo que el bueno la Abad le contestó, no, no podría hacerlo. No veo la hora de levantarme para ir a saludar a la señora. Han pasado muchos años y esa frase de la Abad la sigo recordando. Levantarse temprano, muy temprano, aunque haya dormido muy poco, por el gusto de saludarle a ella, a la señora, a la Virgen. ¿Cómo no saludar gozosamente, pues, a la señora de esta casa de Radio María? ¿Cómo no? Estamos en el mes de mayo, estamos en el mes a ella dedicado, pero es que estamos en su radio, por eso la saludamos, la saludamos con gozo, cómo no, ahí elevamos nuestros ojos y con la sencillez le pedimos que proteja a todos los que hacen posible el milagro de esta radio que va escuchándose de acá para allá, que ya no sabe de lenguas, de idiomas, de culturas, porque se está haciendo presente en toda la tierra. Ayer hemos tenido la fiesta de la Virgen de Fátima y la verdad, He gozado como un niño con zapatos nuevos. Nunca debemos de ser mayores ante la presencia de la Virgen. Debemos sacar lo mejor de nosotros mismos, porque debemos sacar ese niño que todos llevamos dentro. Solamente así, hermanos, saborearemos toda la ternura que, está, que esta buena madre del cielo derrama sobre cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros a Doña María del Pilar Álvarez, una gran artista que ya tuvimos con nosotros la suerte en el último programa, ¿la recordáis, verdad? Pues hoy está con nosotros. La verdad que esta experiencia de dos programas seguidos, la misma persona no la hemos tenido. Pero es que el otro día se nos, quedó tanto, se nos quedaron tantas cosas del tintero que le agradezco de corazón que también ha aceptado estar esta tarde, esta mañana con nosotros. De verdad, es una gozada ver la vida de un artista, sus peripecias, sus aventuras su dedicación plena a su trabajo y a su familia, que es lo principal. El riesgo es menos riesgo cuando se ensaya bien y cuando sabes lo que tienes que hacer. Lo tienes que hacer bien como si fuese la primera vez. Seguramente que el relato que nos va a hacer esta, esta mañana Pilar, María del Pilar, ¿eh? aunque la llaman Pili, pero bueno, para nosotros María del Pilar, que es tan bonito también este nombre y nos evoca tantísimo a los españoles por ese sagrado lugar que está en Zaragoza. La segunda parte del programa tendremos hoy con nosotros a don Julián de Castro, que es de la empresa de autocares del mismo nombre. Se trata de una empresa familiar que a lo largo de los años ha ido creciendo más y más y ahora tiene entre los hermanos, que son ocho, un gran compromiso de esa herencia que han recibido del padre con tanto amor y sacrificio, de sacarla adelante, de renovarla y de entregarla, ¿por qué no, a sus nietos? Durante la pandemia, entre las muchas empresas que han tenido que cesar en su actividad, se encuentra el transporte de personal. También el de mercancías está sufriendo no pocos baches. Nadie podíamos imaginar que cuando nos confinaron en marzo del 2020, después de tantos meses. Y vamos a estar en la, en la crítica situación que aún estamos ahora. Creo que las cosas se podían haber hecho mejor, seguramente que sí. Con más inteligencia e iniciativa, seguramente que sí. Me parece que los políticos han ido tomando el gusto al mando y la palabra prohibido les ha gustado. Y lo que ha sido y es peor, les encanta seguir usando. Claro que está siempre por el bien de los demás nos dicen. El bien de los ciudadanos. Somos pequeños. Repito que en la gestión de la pandemia, donde tantísimas empresas han ido cerrando una tras otra, la batuta la tendrían que haber usado más los profesionales y responsables de la salud que los políticos. Pero la cosa está como está y es lo que hay. Aquí tenemos la empresa Julián de Castro, que con más de 100 autocares, la mayoría sigue estando parado en la cochera. Con don Julián vamos a mantener un diálogo que espero sea interesante para todos los oyentes de esta emisora. Mi saludo, mañanero, corre veloz a todos los rincones y lugares donde hay un solo oyente de Radio María o montones. A ellos, completamente a ellos, individualmente a cada uno, imparto de corazón mi bendición, que es la bendición del Señor, que es la misericordia de Dios nuestro Padre. Y toda su ternura de madre que nos da y nos brinda la Virgen. Daos todos, pues, por saludados. Y muy particularmente, yo, como siempre, quiero saludar a aquellos que en estas horas madrugadoras van conduciendo algún vehículo. Nos encomendamos a la Virgen Santísima de la Prudencia para que vele con nosotros y a nuestro patrono San Cristóbal. Que ellos nos acompañen para que lleguemos felizmente cada uno a nuestro destino y podamos proseguir la, la la vida sin ningún problema, sin ningún sobresalto. El programa de hoy pues, va a ser sumamente interesante y yo creo que merece la pena, hermanos, que nos quedemos un ratito con nosotros, total, es de noche, no os asoméis a la ventana, porque son las cinco de la mañana. Recuerdo que para ponerse en contacto con nosotros, con este programa, pueden hacerlo a través de encaminoradiomaria.es, repito, correo en camino arroba radiomaria.es Hermanos, ¡comenzamos! ¡Ay, madre mía, ese corazón que se alegra por la mañana! ¡Cómo no le vamos a alegrar! Es una gozada estar con todos ustedes. Os decía en el, en el editorial... Esa frase del abad de la trapa de venta de baños, ¿cómo no madrugar y salir a saludar a la Virgen, darle los buenos días a la señora? Pues sí, es una gozada. La verdad, se ha dicho que el cariño que tenemos a la Virgen nunca será lo suficiente como para pagarla el amor, ternura y cariño que derrama sobre cada uno de nosotros. Así que vaya nuestra gratitud esta mañana, Santa María la Virgen, y como os decía también, si lo hacemos a través de esta emisora que le pertenece completamente a ella y a la Divina Providencia, pues le agradecemos este don maravilloso que nos ha dado del regalo de tener en nuestra querida España Radio María, que se oye por doquier. Así como el otro día nos quedó un buen sabor de boca y nos supo a poco ese rato que pudimos hablar con María del Pilar Álvarez esta mañana, pues vamos a seguir un poquito más con ella porque tiene peripecias, porque tiene mucha vida artística circense detrás de esa fragilidad que parece, porque, ojo, la tiene ya sus años, digamos que como Santa Isabel, la diría Santa Carías, mi mujer está entrada en años, también ya, también Pilar y José, pues como todos, vamos cumpliendo años y vamos entrando también en ese caminar, ¿verdad? Cuando ya sería imposible, aunque lo quisieran, ya quisiera yo a María subirse donde se ha subido en esas barras de ocho metros para hacer esas peripecias. Pues seguramente que diría, a don José, me gusta mucho, le, me encantaba hacer esos números, pero que me quedo, que me, que me quedo en el suelo, que, que, que no vuelvo a subir esa barra, ¿verdad? Pues no, lo, yo no lo quiero decir por ella, porque ella ya es mayorcilla y, y se sabe explicar mejor que yo. Por eso, querida Mari, muy buenos días.
1: Sí. Buenos días, padre. ¿Cómo es Siempre
0: padre? es una gozada, la verdad, hablar con la gente del circo, porque eso es un poco especial. ¿Por qué digo esto? Porque lográis hacer lo que a cualquier humano nos es imposible. Si a nosotros nos dice cuando se veis los números que hay que, 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 que hacéis, lo habéis hecho vosotros, no dice, bueno, pues se puede hacer que una persona con unos solos dientes cogiera una barra. De, de, de hierro que no se tú a la medida de más o menos los kilos que puede pasar pero, pesa, porque, pero es muy pesada pero solamente sujeta con los dientes, ya es mucho mantener ese equilibrio de 8 metros de altura de una barra y tenerlo con sí. los dientes pero si encima, ojo, espera si encima en esa barra se tiene que subir una mujer que eras tú y hacer después ese ejercicio arriba de la barra y seguir tu marido solamente con los dientes sujetando la barra a su esposa, más los movimientos del ejercicio que hace arriba, eso si me lo explican a mí, digo, es imposible, no se puede, no se puede. Es más imposible todavía, es, es, es tontada, son inventos de los circenses porque les queda bien. Tú que lo has hecho, ¿es real o son ilusiones?
1: No, 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 es real como la vida misma. Como la vida misma. Y, y, y tenemos que estar dando gracias que lo podemos contar y que lo podemos explicar porque esto es, es una cosa que no todo el mundo puede contarlo. Después de haberlo vivido, eh, ya la edad que tenemos, hay muchos que faltan. Eh, y nosotros, mi marido y yo, gracias a Dios, estamos juntos. Eh, después de haber vivido lo que hemos vivido eh, y hacer lo que hemos hecho, pues mm, hemos llegado a esta edad, pues como dice el refrán, el, re, el descanso del guerrero <ríe> a la edad que tenemos. <ríe> Oye, la curiosidad pero, que
0: he dicho antes, yo quiero que me la soluciones porque yo la he cogido una barra de esas y sé que es muy pesada, pero no sabría decir... Los, los, los giros. ¿Qué bueno, solía pesar una barra de esas?
1: Pues entre la barra y mi peso, pues tendrían que ser unos 80-85 kilos.
0: pero ¿Y, y cómo se, se hace cómo se hace eso, sujetarla con los dientes? Solo los dientes, porque las manos, ya lo creo que tu marido José las estiraba bien para que vean que no hay trampa ni cartón. ¿Es sí, posible sí, sí. Que, la, que los dientes puedan sujetar tanto peso?
1: Es posible porque hay una técnica que se apoya el cuello atrás y, y él es, por eso es dificilísimo, por eso éramos únicos, porque no todo el mundo podía, no todo el mundo podía, porque una vez que se mete esa ese dental en la boca, hay gente que, que, que es que te corta la respiración, te ahoga, porque más con el peso que te oprime hacia abajo y, y es, es dificilísimo, es que no se puede explicar, eso no, no vale todo el mundo, es un Oye, milagro, tú, sí. a
0: tu marido con todo ese peso en el cuello, ¿El ya ¿Le ha quedado secuelas?
1: Ninguna, ninguna. O sea, no
0: tiene, no tiene dolor de cervicales normalmente.
1: Nada, y todavía tiene su dentadura con 77 años que tiene, tiene su dentadura fuerte y todo. Porque, porque ya digo, que sujetarla con los dientes, es que no es lo mismo decirlo que verlo. Si lo ha visto en algún vídeo... Sí, pues sí, no, no, bien yo, bien. Yo, yo, yo
0: lo he visto, lo he visto en tu vídeo, pero lo he visto también al vivo, o sea que lo he visto, lo he visto. Sí,
1: sí, sí es que no, por mucho que buscas en aquella época, ahora yo no lo sé. Y habrá cosas más difíciles y cosas más complicadas. No, ese
0: número pero, no puede ser más difícil y más fácil. Es ese número que ya es difícil de por sí, como para añadir dificultad todavía.
1: No, no, eso es el, el riesgo que, que se corre. Es el riesgo que se corre y es así. Es, es dificilísimo. Esa percha, ya digo que éramos únicos en aquella época. En aquella época. Yo Ahora yo no, ya digo que no puedo decir lo que hay ahora, porque cada vez eh, hay números mucho mejores y todo, pero en aquella época, pues se jugaba uno la vida de otra manera.
0: A Oye, ver... dímeme un secretillo, un secretillo solo. Sí. Porque es que tienes que estar muy, muy compenetrado. ¿Realmente es tan bueno como parece, José?
1: Es buenísimo, es buenísimo. José, bueno, eh, ya digo que aquí estamos, <ríe> aquí estamos juntos toda la vida y puedes preguntar eh, a compañeros, artistas y todo, y sí, buena persona y muy buen carácter. Ahora, genio hay que tener y, y temperamento para hacer eh, números de artistas, hay que tener un poco de carácter porque si no no, no, no pones genio en el trabajo y en el circo, pues las cosas no salen. Pero una cosa es el carácter y el temperamento y otra cosa es el ser buena persona.
2: ¿Sabes por qué
0: te lo decía esto? Sí, sí. <ríe> Digo, porque, no, madre mía, cuántas veces... ¿cuántas a... ves, hermana, ¿cuántas sí. veces tu vida ha estado... <ríe> no solamente sujeta, con esos dientes que había faltado decir, esta me la cargo en un momento. <ríe> madre eso... mía...
2: Muchos ¿Qué responsabilidad, compañeros. hermana? ¿Qué
0: responsabilidad para ese pobre hombre saber que, que la vida de tu esposa depende de que yo tenga ese equilibrio, de que no la falle? Porque, porque el disgusto habría sido morrocotudo. No. ¿Qué decir? Él,
1: él no, no ha fallado nunca, gracias a Dios, él no ha fallado nunca. A mí me ha fallado, pues, me han fallado los lumbares, la columna, porque de las caídas, pues te fallan eh, dando gracias a Dios de que no me ha pasado nada pero te quedan secuelas que, por ejemplo, estábamos trabajando con Triverti en Austria, eh, estaba subiendo las perchas y me dio un dolor a mitad de subir que me quedé de la cintura para abajo paralizada y me tuve que bajar a fuerza de brazos porque me dio un dolor en la columna o la parte de la médula que me quedó, la mitad de la, de la, del cuerpo eh, me quedó paralizado y tuve que bajar a fuerza de brazos y caer al suelo redonda y no pude seguir trabajando porque me dio como un, como, una, como una especie de calambre y me quedé paralizada. Luego se me fue pasando, pero eso me pasó en, mi, en la misma pista trabajando. Pero todo son consecuencias pues de los golpes, eh, luego me cuelgo del cuello, la columna también sufre. Eh, quieras que no, pues oye, eh, hay que agradecer que está uno aquí. Pero las secuelas hay, hay secuelas, porque son números de que se, hay que hacerlos cuando uno es joven y, y dando gracias. Porque yo tengo conocimiento de personas que haciendo por ejemplo cosas más sencillas o más baja altura, eh, una mala caída se han quedado en una silla de ruedas. Entiendo eso que se Oye, Mari, una eh,
0: Explícanos en qué consiste lo de persas, porque es que es para que se den cuenta el riesgo. Y la belleza al mismo tiempo del número, porque era bellísimo.
1: La gente, eh, cuando yo estaba arriba, en la misma percha de los dientes, eh, yo veía al público y veía las, y caras, no respiraba. De la yo veía las caras de la gente que mm, se echaban la mano al cuello, se claro. eh, debía de poner a José el cuello como hinchado, al tener el, el dental puesto en la boca se le debía de hinchar el cuello de tal manera que la gente yo desde arriba que veía al público y iba dando un giro sobre sí mismo yo veía al público que se quedaba como como asombrado como diciendo pero este hombre qué, qué cuello tiene <ríe> sí sí era bueno ¿a qué <ríe> ya nos Oye. dieron las perchas estos amigos eran eran de Hungría se llamaba eh, Isván Kristof que fue director del circo y profesor del circo de Budapest, y ahora trabaja a su hijo, que es Christian Christoph que ha hecho la película de Dumbo, eh, y es malabarista, y es muy, muy, muy buen malabarista. Y como decimos nosotros, dice mi marido, qué bien ha sabido Piquiu enseñarle a su hijo un número de malabares que lo puede hacer eh, toda la vida, no como las perchas que te estás jugando la vida. Eh,
0: ya, pero, eh. la, pero la belleza, lo que has gozado con ella, yo estoy seguro que eras orgullosísima de hacer ese número. No me digas tú que no lo has gozado haciendo el sí. Miedo todo lo que quieras, pero que lo has sí. gozado y te has sentido aplaudir, sí. a, a rabiar. Y vamos, sí, yo sí. creo que, que te ha dado sí, muchas sí, satisfacciones sí. De ese número. Muchas
1: Satisfacciones grandísimas, pero muy grandes, pero muy grandes porque yo eh, era joven, eh, estaba ágil. Y, ...y me crecía, me crecía ante la adversidad... ...me crecía porque disfrutaba de lo que estaba haciendo... ...claro, no piensas, ahora lo piensas... ...y dices, madre mía, que yo hiciese eso... ...pero, pero entonces no pensaba... ...y lo disfrutaba un montón, disfrutaba un montón... ...mira, en Portugal, eh, en el Coliseo de Lisboa... ...el Coliseo de los Recreos, eh, es un circo estable... ...y tienen costumbre de cuando hay una atracción... ...que gusta mucho encienden las luces laterales, todo el, el círculo de luces, es como el circoprice, ¿no? Entonces, eh, nosotros estuvimos, no sé cuánto tiempo, estuvieron aplaudiéndonos la gente y, y nos metíamos para adentro y el presentador nos sacaba para afuera porque la gente de pie no paraba de aplaudir y estuvimos, no sé, los minutos, si ocho o diez minutos estuvimos que no paraban de aplaudir la gente hasta que no encendieron las luces, la gente no paró de aplaudir porque... Es que allí tienen esa costumbre que se for, forma como una atracción y que ya te nombran como atracción.
0: De todas pues, maneras, digo, Mari, el aplauso para un artista es la vida. Es la vida.
1: Pues sí, 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 claro, claro, claro. Yo no pensaba en otra cosa y, y además te gustaba, te gustaba y te, y te da satisfacción. No piensas en otra cosa, en hacer tu trabajo y, y, en, y en todo, en todo el, el número, así que eso, y, y luego en Francia, padre, que estuvimos un día en cada pueblo con el circo a mar, un día, un día, un día, un día, un día, por las mañanas había dos mm, desmontadores, un, unos montadores para montar y por la noche a desmontar, otros, hacíamos dos espectáculos, el de por la tarde y el de por la noche y desmontaban el circo de viaje, al día siguiente en otro pueblo. Así durante un año, un día, un día, un día, un día en cada pueblo. En París tuvimos que hacer doblete, porque trabajábamos en el Teatro Châtelet y, y entonces luego teníamos que ir al, al Circo de Carpa. O sea, nos llevaban con una furgoneta a trabajar al, a Carpa. Y trabajamos en el Teatro Châtelet, que es donde estuvo en, hace muchísimos años Luis Mariano, y tenía mucha fama allí los españoles pues nosotros aparcamos la caravana debajo de la torre Isel al otro lado del río Sena y cruzábamos el puente y entrábamos a trabajar al teatro Chatelet ahí hacíamos doblete fíjese desde de, desde el principio de temporada que hicimos un año un año una, un día un día en cada en cada ciudad
0: eh, digo que la vida del de artista, de, de un, de un de circo, vamos, es una vida sí. sumamente sacrificada porque solamente vives para eso. Es que solamente este... se vive para el circo. No hay no, no hay hoja.
1: televisión, no teníamos televisión y no nos hacía falta ni la echábamos de menos porque no parábamos. Y en Francia, eh, es más, acomodábamos antes de empezar a, a trabajar ayudábamos a acomodar a la, a la gente que, que entraba. O sea, quiero decir que... Y luego aquí con Ángel Cristo me solicitó también de que si podía trabajar los elefantes y también trabajé con los elefantes de Ángel Cristo porque me pidió el favor y, y me ponía debajo del elefante, el elefante se tumbaba encima de mí, apenas me rozaba, pero bien, bien. Yo era, Oye, me, eh... me, me adaptaba todo.
0: María del Pilar, para todo un nombre completo, ¿eh? para ir terminando sí. ya, tengo tan bonito, madre mía, hablaríamos de esto todo, todo el día. Pero digo, para ir terminando, eh, eh, el circo es verdad que te ha, ha pedido mucho, te ha exigido mucho, pero dime la verdad, ¿qué ha hecho feliz? ¿Que ha merecido la mucho. pena meterte en este mundillo del espectáculo circense?
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que le digas poco, yo ahora mismo volvería a nacer y volvería a hacer lo mismo.
0: Gracias de corazón, gracias de corazón por ser como eres y a tu marido, te permito ya que le des un digo. beso como se debe porque ya también se, se lo le merece, yo. ¿vale?
1: Ya, ya se lo digo, muchas gracias. Cuando pueda un abrazo, abrazo, hermana, un abrazo. Una, un abrazo, gracias, padre, gracias. Oh
0: señor, que con tu bondad y onipotencia gobiernas el destino de toda tu criatura. Míranos propicia a los circenses y feriantes, que viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, cooperen al bienestar de todos. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, Hace cada circo el recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el mes de mayo. Sabes que en el mes de mayo siempre Radio María hace una campaña muy especial para sensibilizar nuestra, nuestro compromiso con la radio de la Virgen. Yo creo que es un milagro, yo siempre digo que es un milagro diario, que se va multiplicando año, año tras año, es decir que una emisora sin ninguna propaganda, sin ninguna eh, subvención de nadie, resulta que con la limosnilla y la aportación de, de todos ustedes o de todos vosotros, por cierto, gracias a Dios, va saliendo adelante. Así que gracias de corazón de lo que estáis aportando. Y ciertamente también de lo que está todavía por aportar. Por ello, vamos a escuchar a nuestro padre Luis Fernando, que nos va a, a motivar profundamente ese amor a la Virgen, que le tenemos todos, pero también para que metamos un poco la mano al bolsillo, porque Radio María, cómo no, necesita de ti, de mí y del otro. Así que que nuestra generosidad se vea también cumplida en este año del mes de mayo.
3: O entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: ...sino con el ritmo de San Cristóbal... ...nuestro patrón... ...tan divino que dice la canción... ...terminamos de escuchar a... ...es un genio eh... ...María Aizel Pilar... ...que nos ha hablado de su experiencia... ...su paso por el mundo circense... ...que como veis ...lleva un fondo, un mundo de... ...de, de, de, de vivencias... ...y que, se, que nos quedaría por ahí con ella todo el día... ...porque lo vive, porque lo siente... ...porque lo ha gozado... ...no exento de problemas y de caídas graves... ...sin embargo, pues ella como ve ...se fija más en lo positivo que en lo negativo... ...pero vamos a saltar así el circo que es magia... ...pues ahora como es magia dejamos el circo... ...y nos vamos a ir a Colmenarejo... ...donde tiene su sede una gran empresa... ...que es de autocares, autobuses... ...de la movilidad de personas en, en definitiva... ...y es la empresa Julián de Castro... Y vamos a hablar justo con un hijo del fundador de esta empresa que mira por dónde, qué casualidad, ¿verdad? También se llama Julián de Castro. Entonces, con él, eh, con todo el cariño del mundo, ¿cómo no le vamos a admitir entre nosotros en este programa en camino si ellos ocupan rutas y, 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 y viajes de acá para allá que llevaban al día antes de la pandemia miles y miles de personas cada día se montaban y bajaban de sus autocares, autocares que la mayoría desde entonces están
2: en las cocheras.
0: Queridísimo Julián,
2: buenos días. Buenos días, padre.
0: Bueno, que te coste, que no es por nada, pero mmm, tengo un gozo enorme que esta gran empresa entre a formar parte también de esta familia de Radio María y sobre todo este programa En Camino. Mira por dónde dedicado a la pastoral de la movilidad humana. <risa> ¿Qué te voy a decir yo de movilidad humana a una empresa como la vuestra, verdad?
2: Así es, así es. Pero vamos, es el placer es, es recíproco y mutuo, porque una vez que uno conoce al padre José aumente, es imposible quedarse indiferente. Hay que hay que, hay que que participar en todo lo que proponga y disponga.
0: Oye, oye Julián, eh, para que nuestros oyentes eh, se den cuenta... Eh... Más o menos, no más o menos, tú pues sabrás el número, ¿de cuántos autocars estamos hablando?
2: Actualmente, y, y, y a pesar y después de la crisis, estamos hablando de 131 treinta y lo más importante, 249 familias alrededor de ellos y ellos alrededor de esas 249 familias, que es el capital, el activo humano más importante y que nos enseñaron nuestros padres el que más hay que cuidar junto con nuestros viajeros.
0: Oye, hablando de vuestros padres yo no puedo no le he conocido es una pena, que no haya conocido tiene que haber una persona más buena, porque muy religiosa y ya lo no sé que era. Sí. <risa> Nada más ver allí en vuestro despacho allí los, los recuerdos que con todo el cariño habéis conservado, que es verdad que hay que felicitaros, porque quiere decir que ha habido alguna persona entre los hermanos que ha tenido la, la delicadeza de que eso no vaya perdido. Eso es muy bonito. Así como Jesús, después de la multiplicación de los panes y de los peces decía a los apóstoles, recoged las obras, lo que han tirado, que nada vaya perdido en vuestra familia. Mira por dónde haber recogido esas cosillas que han formado parte de la vida de, de vuestros padres. Yo creo que eso os honra, eso os honra. De verdad, me, me conmovió el otro día cuando vi los recuerdos que tenías ahí de, de, de la vida, también de fe de, de vuestro padre. ¿Qué recuerdo tenéis el, como hijos de aquella época en la que vuestros padres no ciertamente era la empresa que está ahora? ¿Qué recuerdos ha quedado vuestro padre?
2: Claro, nuestro padre, eh, curiosamente, él también nace en una familia con cinco chicas, cinco hembras y, y tres chicos, y, y él también tiene tres... Tres hijos y, y, y cinco y cinco hembras, ¿no? Eh,
3: el, el
2: recuerdo, yo soy el número siete. Soy, cuando yo nazco, mi padre ya tiene 41, 42 años. Mi madre, 38. Los pequeños dicen que son los los últimos en nacer eh, y los primeros en, en, en llorar. Y hay algo así, ¿no? Porque se nos fue relativamente pronto. Ocho años a mí y a mi hermano Antonio con 25. Los recuerdos es siempre una... Eh, especie de militancia hacia lo público, hacia el transporte público, hacia los viajeros, a los que él llamaba amigos y, y, y indistintamente clientes, pero nunca le gustaba la palabra usuario ni viajero. Y nosotros hemos copiado simplemente hemos observado no hemos tenido que escuchar frases grandilocuentes ni máximas de mi padre simplemente hemos observado a mi padre y a mi madre y a, lógicamente, a nuestros hermanos mayores que son los que nos han marcado un poco el, el, el horizonte digamos que mirando para atrás eh, mirando al, al pasado y esa nostalgia que, que es pues, congénita en todos los Castro Sanz pues mirando para el pasado nos permite observar lo que lo que nos dirige y así, poco a poco, paso a paso kilómetro a kilómetro hemos llegado a un sueño de cumplir ciento, 108 años y esperamos a ver si podemos celebrar el segundo centenario aunque no, aunque no estemos todos presentes Hombre,
0: bueno, ya continuadores de la obra la tenés, eso por supuesto la, la empresa es verdad que en estos años, sobre todo en este año y medio, ha su, como todas las demás empresas, ha sufrido un parón indeseado, prolongado demasiado. A mi parecer, eh, lo he dicho antes en la editorial, creo que la pandemia no ha sido eh, muy inteligente la forma de, de llevarla adelante. La palabra prohibición la han usado demasiado, han ejercido demasiado las prohibiciones, demasiado, y sobre todo la han ejercido aquellas personas que no son técnicos en la, en la salud pública. Entonces, Exacto. yo lo siento mucho, pero yo creo que, que, que se han caído, han, han roto muchas empresas, han roto muchas familias, han dejado muchas familias, familias casi al hambre, sencillamente por el, por el prohibir. Yo no digo que la han prohibido porque les gusta por narices prohibir, pero... ...da esa sensación... ...que se encuentran muy a gusto con... ...con decir qué poder tengo... ...que digo una cosa y, y, y la gente lo hace como ovejas ¿no?... ...lo siento, hay que ser sinceros también... así porque yo veo tantas familias que están rotas... ...que están mal, mal... ...y yo creo que no, no merece la pena... ...perder la dignidad de persona para... ...para dice que salvar, no sé qué salvamos... ...no lo sé, no me quiero meter en los berenjenales... ...pero la verdad es que... ...todas esas familias... ...que, que están viviendo de, 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 de su trabajo, de su empresa... Hay, que, hay empresas que van a resistir más o menos, hay, hay otras que ya, que ya no han resistido, que ya han caído, y eso es una pena. La vuestra tiene todavía fuerza para seguir adelante, pero este bache va a ser un bache. No, no me cabe en la mejor dura, no te lo tengo que decir yo a ti, eres tú, que me lo tienes que decir a mí y es lo que quieres que me diga. ¿Cómo ves tú ahora la, tu empresa? Y el futuro de inmediato, ¿cómo estáis
2: saliendo? A ver, si algo nos caracteriza a los españoles es nuestra capacidad para reinventarnos y recuperarnos a pesar de todas las dificultades, ¿no? Pero claro, eh, como como apuntas, padre, el, 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 el ánimo y el carácter eh, se agota, ¿no? No es inagotable. La esperanza no podemos tirar siempre de ahí. Ya hay, hay momentos, hay días, hay días tan aciagos. ...que te da ganas de, de sentir y de tirar y de... ...bueno, en fin, esto es, digámoslo en una palabra, esto es desgarrador... ...pero claro, es que miras a tu entorno y ves que hay otras personas... ...con una situación mucho más dramática, excluidos y desestructurados... ...socialmente y familiarmente y dices tú, ¿qué hago yo? ¿de qué me quejo? Y vuelve para adelante y tiras y te inventas... ...en fin, er, er, practicamos lo que nos han enseñado siempre en nuestra empresa... ...dirigirnos más al, al, al servicio... Que al, que al beneficio. Lo cual pongo en valor la palabra familia empresarial más que empresa familiar, aunque muchas veces se, se confunde. El horizonte, esperemos que la vacuna cumpla el objetivo que nos han marcado los políticos, que, que en fin, que probablemente no hemos tenido los mejores políticos para la peor situación que estamos teniendo. Y, y esperemos que, que el verano España es un país receptor de turismo y que nuestra primera industria, pues, pues nos saque para adelante y empecemos el otoño con una cierta eh, tranquilidad. Aunque, aunque alguien diga, algún ministro dirá que el, el turismo no genera valor añadido, pero en fin, es un poco desgraciadamente
0: linea. hemos tenido que escuchar también eso, sí. sí. Pero que digo desgraciadamente porque a él sí que le, sí que la política le ha, le ha llevado beneficios. ¿Para qué nos vamos a engañar? que, escucha, la, a diario, cuando la empresa funcionaba 100% con la libertad de hijos de Dios, que era que cada uno saque su trabajo adelante con dignidad y con esfuerzo, si sí, cuando las cosas no estaban con la pandemia, las prohibiciones que hay que hacer, que, no que hay que hacer, hay que consultar no sé cuántos eh, boletines, eh, normalmente me queda asombrado la cifra que me diste que más o menos movíes de de viajeros eh, al día. ¿Me lo
2: puedes decir públicamente? Sí, claro que sí. Además, como son datos, porque somos una empresa concesionaria, estos son datos oficiales. Al día transportamos una media de 25.000 personas. Estoy hablando en época precrisis. Actualmente estamos en unos 16.000 15.000 personas en, en, a lo, en, diariamente, vamos.
0: Claro, pero es que dice, si, si tú te imaginas que, que vuestros autocares al día mueven una movían unas 25.000 personas, es decir, que una ciudad de unas 25.000 personas, que se ve ser muchas, y no se he visto así, aquí juntas, juntas, una, una detrás de la otra, pero tiene que ser un montón. Digo, pues todas esas personas, mis autocares... Las mueven cada día. Es una responsabilidad de
4: herma,
2: eh, inmensa, hermano. ¿Sois conscientes de la responsabilidad que tenéis? Absolutamente. Sobre todo porque yo, antes de acabar la carrera de universitaria, me saqué el carnet de conducir. Y siendo universitario, ya viajé haciendo transporte internacional al pueblo, el sitio más lejano, iba a decir al pueblo, más lejano que ha llegado ha sido a Roma, en el año ochenta Y ves en la carretera durante tantos días y tantas noches, en aquellos pegasos con sus motores tan parcos en, en caballaje, pero tan fuertes y tan resistentes que han hecho enriquecerse a muchos empresarios, el veías en la carretera, era una auténtica facultad, una cátedra universitaria, ...para aprender lo que es la vida... ...a mí la vida no me la ha enseñado la universidad... ...me ha enseñado lo técnico... ...lo científico, los números... ...hice empresariales, económicas... ...pero la vida, lo que es la vida... ...esos hombres que llegaban cada noche... ...a cada pensión, área de servicio... ...y venían... ...hablo también incluyo a los camioneros... ...y en esos mismos... Eh, pues, eh, ...casas de, de, de carretera... Se enter, ...gasolineras... ...se enteraban, les daban la noticia... ...esto lo he visto yo... ...oye que el, el del Barreiros, que se baje, que le llaman, que le llama la de la, la señorita, la camarera, que han llamado a su mujer y le ha dicho que es padre. Y así es como estas personas se enteraban, no había teléfonos, evidentemente, y llamar por teléfono era carísimo, se llamaba conferencia, ¿no? Y se enteraban de las noticias buenas y de noticias malas. Y tenían, y no valía decir que tengo mis días libres, ¿no? y tenían que continuar, estoy hablando de una anécdota que vi en Los Monegros, y continuar... ...rumbo a Alemania... ...esa gente de la carretera para mí... ...merece todo, todo mi respeto...
0: ...mira yo tengo muy
2: buenos amigos...
0: ...camioneros... ...muy buenos amigos... ...conductores de, 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 de autocares... ...de excursiones... ...y yo, yo mismo he hecho bastantes... ...muchísimas excursiones... Soy una persona viaja, viajera... ...me ha gustado siempre llevar a, a los parroquianos... De, de, ...de muchas excursiones... ...internacionales todos los días... ...todos los años hacía una... ...bueno... ...pues recuerdo de las primeras que hacíamos a Roma o a Francia o, o a, por, hemos ido por todo el mundo. Bueno, pues los pobres conductores es que se entregaban a la causa, es que es que no eran unos empleados o dueños del autobús, que me daba igual, que, que, que quiere hacer un trabajo que le da un beneficio, es que era un hermano para mí, era un compañero para mí, era un... Bo, me daban daba la vida por mí, que, que yo había cualquier esa cosa, pero que es que no había una relación entre el que les había contratado y el él... Y el, no, era una Y sigue siendo, gracias a Dios, siguen siendo de una relación de, de, de amigos, de, de, casi de hermanos, porque tengo sí. una capacidad de mantener las amistades con mucha facilidad. O sea que quizás sea una virtud o no lo sé, pero hago poco esfuerzo de tener amigos, ¿no?
3: Pero Entonces, lo que te
0: voy, estoy. estas personas, tú que has establecido una cosa, te puedo decir que no han visto crecer a los niños, que no han educado a los hijos. Y el colmo de los colmos que se muere la madre de uno de, de, del que iba conduciendo el autobús, que era el amo del, del autobús, él estaba todavía por Italia dando vueltas con una cruz de Italia y yo fui a enterrar a su madre, a un pueblo de Palencia, y él no pudo venir al entierro de su madre porque no podía dejar a la gente tirada en Italia. ¿Sabes lo que Totalmente. significa una persona? Que mi madre la están enterrando, que se ha muerto mi madre y yo tengo que hacer... Primero la gente que tienes con discusión no la puedes amargar la vida, por lo cual te lo tienes que tragar tú y los demás no tienen por qué saber que tú estás llorando ese día porque tu madre se ha muerto o la, va, la están enterrando. Y eso significa un dominio de sí mismo increíble, increíble. Y, y esa gente, vosotros, los conductores, sobre todo cuando vais en viajes internacionales, sé que sois, sois geniales, sencillamente entregados a la causa. Y hay que valorarlo, hay que valorarlo muchísimo, al menos yo, lo, yo os valoro un montón.
2: Muchas gracias
0: ese me hizo llorar a mí, aquello, ¿sí? Pues nada, hermano, yo lo que quería es sacar este tema de, de, de un servicio público y estáis haciendo maravilloso, que os dejen trabajar y que ganéis el, el sueldo de estas familias que, que, que dependen de vosotros con dignidad. Sí, sí, yo creo que la gente tenemos iniciativa más que la gente que, que sabe que termina el mes se van a cobrar porque tienen un puesto en, en la Administración. Si sí, sí, vosotros, los creadores de, de empresas, os tenían que mimar, y, y ayudar a salir adelante con, con facilidades no con normas y normas y normas y inventos todos los días un invento que, que no sacan nuevo Pero, sí. qué
2: razón tienes qué razón tienes de hecho hay cuántas empresas familiares han tirado la toalla y se han desaparecido de este sector al que está tan criminalizado y tan eh, salvajemente inter esto <ríe> iba a decir intervenido ojalá fuera intervenido para mejorar calidad, intervenido de otras formas no declarables, de forma y manera que, que van desapareciendo y van viniendo empresas, grupos, fondos de inversión, capital riesgo de otros países y van quitando el arraigo, el desarraigo este que nos están provocando, donde la empresa familiar de transporte por carretera ha capilarizado todos los pueblos. No había pueblo de España que no hubiera un transporte con mayor o menor frecuencia, pero pero había una conexión con el entorno inmediato para comunicar a las personas, porque el transporte genera economía. La economía es vital. Si no, no hay movilidad, no no hay hablo en todos los aspectos, movilidad de las personas para ir a trabajar y movilidad de las mercancías para transportar naranjas, perecederos, no perecederos, de un pueblo o de un país a otro. Y eso, evidentemente, no hay forma de... Es muy difícil conciliar un viaje internacional con tu familia... Eh, si tu tu padre trabaja en, en el camión y hace eh, Almería-Bruselas a una o dos veces a la semana.
0: Venga hermano que el tiempo que la radio se nos marcha y ya lo siento porque podríamos estar hablando horas verdad de este tema que a mí tanto me emociona y, y quiero. Que gracias por crear trabajo, gracias por has dicho unas cosas tan bonitas de el viajero no es un forastero, no es un, es un ...una persona cercana y tenéis que tratarla con dignidad... ...lo mismo los obreros eh, o los trabajadores vuestros... pues ...son personas que con su trabajo y su, su esfuerzo... Pues ...llevan el pan a sus hijos que con plena dignidad... ...y, y no necesitan que tender la mano para la limosna... ...yo creo que la gente déjales de trabajar... ...que saben trabajar y saben ganarse... ¿no? No, no, ...cuando hay un proteccionismo lo único que haces es... ...gente dependiente y además empobrecida... ...dale la dignidad, que déjales de trabajar que ellos... Saben bien, por eso yo digo que que en este caso también los camioneros que lo han pasado tan mal, porque decíamos los camioneros, camioneros, como decía hace poco uno, después de tener, entrevistarle, digo, ¿te has sentido a gusto conmigo en la radio? Y dice, padre, nunca me han tratado con tanto cariño. ¿Cómo me ha tratado usted?
2: Un abrazo muy grande.
0: Oye, salúdame a, a todos tus hermanos, a la familia.
2: Así Mira, vale. Hasta, que, venga, que, que os quiero un montón. Buenos días. Buenos
0: días. Oración a la Virgen de la Prudencia, Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía. Al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico, para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes para bien mío de los que me acompañan, o oh, circula junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y el respeto a mi prójimo. Amén.
3: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
0: Queridísimo Javier.
5: Hola, buenos días.
0: Muy buenos días tenga usted. Gozás, gozosos días de este mes de mayo, vísperas de San Isidro, hermano.
5: Claro que sí, el día 15, sin faltar. No puede faltar el día 15, sobre todo... ¿Qué nos para vas a hablar de... hoy? A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, la noticia cultural de esta semana es que al Teatro Real de Madrid y de toda España, al Teatro Real, eh, un organismo internacional le ha dado el galardón de considerarlo el mejor teatro de ópera del mundo. ...un organismo internacional y me ha alegrado mucho... ...porque además llevaban queriendo años lograr ese premio... ...al final pues lo han conseguido afortunada, afortunadamente y con mucho mérito. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con el mundo del circo? Bueno, pues hay una conexión y es que el director artístico del Teatro Real... ...es Joan Matavos, eh que es primo y buen amigo de Yenis Matavos. De tal manera que un primo es el director artístico del Teatro Real y el otro primo es el director del Museo Internacional del Circo de Besalú. Y son primos y además buenos amigos. Tienen la misma complexión física, porque a estos días han salido fotos de todo el staff de gentes que llevan el el teatro real, y bueno, no había más que ver la foto, y cualquiera inexorablemente, porque son muy parecidos. No, claro, como eh, hermanos gemelos, pero evidentemente el parecido, eso que llaman la complexión física, eh, es igual. Y también el carácter, porque son muy muy metódicos, y entonces quedan a comer un día al año, ni más ni menos ellos, para mantener la, la relación de, de ser... Eh, primos. Bueno, y entonces esto a mí me ha, me ha alegrado mucho porque yo creo mucho en el admirar. Entonces, ¡a ¿ah, qué bien el teatro, el Teatro Real de Madrid, el mejor teatro de la ópera, de ópera del mundo entero. ¿ah? ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted, padre, de eso de incluir eh, el admirar? Digo que está bien. Ahí, ahí queda
0: la idea, ahí queda la idea. Vamos a decir, la hacemos virtud porque la, la practicamos mucho, porque practicamos más la envidia hacia el, hacia el otro que la admiración hacia el otro. Pero también es verdad que la admiración, ojalá, sea una virtud, porque es decir, mmm, admiro lo que tú tienes y ya lo creo, que no es por envidia, sino que me gustaría hacer el camino que haces tú, eh, correr el camino que haces tú, llegar a la meta que has llegado tú, no por envidia, sino por estímulo que me das el que tú has llegado, que yo también puedo llegar. Creo que va por ahí la cosa, ¿vale? Vale. Hermano mío, que te doy un fuerte abrazo. Feliz Día de San Isidro Labrador.
1: Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto.
4: hermano, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, padre Aumente, ¿qué tal? Madrileño de
0: San Isidro Labrador.
4: Hoy es fiesta en Madrid. Felicidades a todas las Isidras, Isidros y sobre todo a todos los madrileños porque hoy es su patrón, un humilde labrador de Perdona, que se casa con Santa María de la Cabeza y que asienta en la sede de la capital de España, en Madrid, su casa. Y ahí es donde hoy se celebra precisamente esa festividad, pues un poco eh, condicionada por las eh, medidas sanitarias del COVID, pero bueno, eh, litúrgicamente asistiremos, Dios mediante, luego a la celebración en la colegiata de San Isidro, acompañando a nuestro cardenal, don Carlos Osoro, y ahí estaremos, si Dios lo quiere. Así que muchas felicidades. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias, padre. Eh, permítame que haga una, una noticia importante, y es que todavía siguen los ecos y las felicitaciones del de premio que se ha dado a don José Aumente Domínguez, que tal vez le conozca a usted algo, ¿verdad, padre? Pues algo la noche... Algo, le algo, digo yo que algo todavía, ¿no? Y en un momento pues es de reconocer que desde todas las instituciones y televisiones, pues medios públicos y sobre todo privados que han reconocido la labor. Y ya no tanto a la que lo es, a la labor que ha hecho don José eh, a, a lo largo de, de esos años que lleva como director de la eh, Pastoral de la Carretera a nivel de la Conferencia Episcopal, director nacional, Sino, además, importante que sea reconocida la labor de la pastoral de la carretera. Es decir, que muchas veces se conocen que hay asociaciones pues, de todo tipo: privadas, RACE, ADA, eh, no sé cuántas de ayuda a la carretera. Y claro, que también esté ahí y que también sea un referente y que sea un modelo la pastoral de la carretera, pues nos tiene que sentir hacer sentir orgullosos, padre, eh, es lo que hay. ¿Le guste más? Oye, yo creo que incremento. lo estamos,
0: ¿eh? Lo estamos, ¿Eh? orgullosos de que la no. Iglesia, yo decía, es, debe estar donde están sus hijos y hay muchos hijos que son Iglesia, que están en, en,
4: la, en las vías, llámese calles, llámese carreteras. Y cuando se hace la presentación a los medios de comunicación de toda la labor que hace la iglesia y esa campaña tan bonita que es la de por tantos ¿no? que también nos incluyan que también es importante que sepamos que estamos ahí que es una cosa que estamos haciendo a diario y vamos a ir más ya con las noticias para porque el tema siempre es, es eh, largo de, de, de hablar y, y, y muy rico y muy fecundo y además de agradecimiento a ...a esas personas que comportan la pastura de la carretera, ...empezando por sus directores y luego por todos los delegados de España. Bueno, vamos a ir con las noticias que esta semana nos llaman un poco la atención. Primera, han cambiado desde el día 11 de mayo los límites de velocidad de las ciudades. Una gran polémica que se ha suscitado porque eh, va a ser, por un lado... ...muy rechazada por las asociaciones de automóviles... ...en el sentido que dicen que tienen un afán recaudatorio... ...y, por otro lado, la referente a la administración que dice y justifica y fundamenta, primero, que es una armonización de la normativa europea, en segundo lugar, que se trata de dar más seguridad a los más vulnerables, es decir, al peatón y al conductor de vehículo de dos ruedas, fundamentalmente la bicicleta, y modernamente a los vehículos de movilidad personal, los patinetes, así como a las motocicletas. Eh, cada uno tiene su parte y tiene sus razones, como no puede ser de otra manera. Es cierto que nos va a costar mucho adaptarnos a la velocidad de 20 por hora, de 30 por hora y de 50 por hora. Pero sí que es cierto que el número de víctimas que el pasado año, en el anterior 2019, perdieron la vida en el ámbito urbano, repito que estas son velocidades para las vías urbanas, el volumen y el número de personas que perdieron la vida fue algo más del 6% con respecto a los años anteriores y muy por encima de las que se perdieron en las vías interurbanas. Nos tiene que hacer pensar esto. La vida humana vale lo mismo si es en una carretera o si es en una calle. Y habrá que velar por su seguridad y habrá que velar por su integridad. Por lo tanto, aunque nos cueste, que nos cuesta, que me cuesta, el primero a mí, Juan 8 nos dice el Evangelio Juan, eh, cuando están juzgando a, a, a la mujer adúltera, que el que esté libre de pecado, que tire la primera. Pues yo creo que yo no seré quien tire la primera pie. Segundo, muy importante también, es otra de las polémicas que ha sido durante estas dos semanas y que sigue siendo en estos momentos actualidad. Y es los planes que tiene el Gobierno de eh, cobrar el peaje en las autopistas. Es decir, el Gobierno sigue defendiendo la propuesta de instaurar peajes en las autovías españolas. No sé cómo se va a ultimar esto, sí que son planes que tiene el Gobierno, quizás tal vez un poco... Eh, impuestos por la Unión Europea. Y hablando de la Unión Europea, es importante que desde el pasado mes de mayo, vamos, el pasado mes de abril, perdón, ahora ya estamos en el mes de mayo, ha habido una modificación en el nuevo etiquetado de las eh, de los neumáticos de los vehículos automóviles. Entró el or, el día 1 de mayo y esta nueva normativa en las etiquetas de los neumáticos tiene un objetivo muy claro ofrecer a los consumidores una información más completa sobre las características de los neumáticos en cuanto a lo que puede ser la identificación, la dimensión del neumático, los índices de carga y de velocidad, los pictogramas que van a traer para el uso de la nieve y los pictogramas para el agarre en hielo. Fíjese que es una cosa curiosa, padre, aumente y a todos los Oyentes de Radio María y sobre todo a los transportistas, que, que la información del neumático para un vehículo muchas veces la dejamos en segundo lugar. Y hay un dato importante, la siniestralidad de la carretera, según eh, los datos del eh, Observatorio de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, un 6% de los, de los accidentes de tráfico podrían, o de los siniestros viales que luego nuestra Amiga, grandísima amiga Marco Goyos nos echa la bronca por utilizar esa palabra. En un principio pueden ser por el mal uso de los neumáticos o porque están faltas de mantenimiento, desgaste, desigual, etcétera, etcétera. Y termino, porque el tiempo apremia, que eh, se nos echa el tiempo encima. Hay tantas cosas que, que decir al respecto que se, se nos, nos tiramos aquí toda la mañana. Eh, también va de la Unión Europea. La, una diputada, eh, Isaskun Bilbao, ha pedido a la Comisión de la Unión Europea, como iniciativa parlamentaria al a la Comisaria de Transportes, ha instado a la Comisión Europea a que investigue el dumping de las empresas lituanas en el transporte por carretera, porque están haciendo una competencia desleal a todos los transportistas de la Unión Europea y, sobre todo, en la parte que nos toca a los españoles. Don José, tendríamos Muy muchas más bien. noticias, pero el tiempo se nos echa encima. tiempo. Querido, bienvenido. Profesores.
0: Como siempre, muchas gracias de este gran servicio que haces a informar a nuestros oyentes de las cosas que van saliendo. Así que, gracias de corazón. Feliz día. Un abrazo. San Isidro. Feliz día. Feliz día. Y bueno, hermanos, con esto damos por terminado una vez más este programa en camino. Es una gozada haber comenzado a las cinco de la mañana con todos ustedes y terminar ahora a las 6 de la mañana, las 5 de nuevo en Canarias. Que el Señor nos bendiga, que San Isidro nos proteja y, cómo no, la Virgen de la Prudencia, que tenga buen trabajo entre nosotros porque nos acompaña en nuestros desplazamientos y con su mano nos protege y que cumplamos toda norma. De vale, nos vemos dentro de 15 días, siempre, si Dios quiere. Y será una gozada porque todavía seremos en el mes de mayo cuando tendremos el próximo programa. Un abrazo y hasta dentro de 15 días que si Dios quiere volveremos a estar con todos y cada uno de vosotros. Han escuchado en Radio María, en Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.